Yes, yes, da er vi på plass i VG-studio. Vi har fått med oss to solide gjester i dag. Erik Boran sitter og leder avdelingen for øvrig, mens jeg, Øyvind Brenne, har fått med meg Kristina Paulo Syversen og Arilles Berg-Olsada. Og dette er to journalister som hade en stor dag på jobb i går, faktisk. Og det var fordi at det kom en sjokkmelding, synes jeg vi kan karakterisere det som, på ettermiddagen. Siden din sidan kanskje verdens mest kjente fotballspiller og mest suksessrikke trener, er tilbake i Real Madrid. Hva synes du om det, Kristina? Som Real Madrid-supporter fra fødsel, da, så er det jo fantastisk. En legende av en man i Real Madrid. Og med den sesongen som det laget har hatt, så kunne det jo ikke blitt noe verre nå uansett. Så det er vel fantastisk å ha han tilbake igjen i i byen. Ja, det er jo det beste som kunne skjedd etter noen dager med bekmørke over Madrid. Noen må vel være de kanskje den verste uka, halvannen uka de har hatt på mange tiår hvor de egentlig røk ut av alle tre turneringene de var med i på, på tre kamper. Og så kommer jo Ja, den mest populære mannen i hele Madrid tilbake, og rett og slett lyser opp våren, fordi at det nå blir jo, i stedet for å bli en døll vår, hvor man bare seiler in til en topp 4-plass og sikrer en Champions League-plass, så kommer alt til å handle om hvem er inne i varmen, hvem er ute av varmen, hvem skal ut, hvem skal in, hvordan ser laget ut nå under Zidane, og hvordan blir denne revolusjonen som man skal få lede til sommeren. Det skal vi snakke en del om. Vi skal også snakke litt om Ole Gunnar Solskjær, en mann du følger tett, og disse to sakene er jo på en måte sammenvevd, med Zidane da inne i Real Madrid i et par år fremover, så er jo en av faktisk hovedkonkurrentene til den faste jobben på Old Trafford ute av bildet. Ja. Uh, men det tar vi litt på. Men det jeg lurer på med Zidane primært er, hvorfor gidder han? Uff, det er jo et godt spørsmål. Uh, det han svarer selv er at han efter ni måneder føler at han hadde lyst igjen, og at han da han ga sig i maj i fjor, uh, følte at uh, det var nådd et punkt hvor han ikke kunne gå så mye lenger, og at det kom til å gå nedover. Han hade sett någon tegn til at Real Madrid... Uh, rätt och slett var i färd med att gå lite upp i livingen någon lite mätte spelare kanske naturligt nog när man när man vinner så pass mycket men så vant i Champions League som på något sätt överskyggade hela men förra säsong var ju på många måter lika illa som denna säsongen bara att man gick helt i topp i Champions League och att därför så så kom det inte lika mycket fram så han så på något sätt olyckan komma och hoppa av i, I tide och så tror jag rätt och slett att han følte det så pass dypt in i Real Madrid hjärtat sitt Da Florentino Perez ringte han i, I nød og spurte om han kunne komme tilbake, at han rett og slett ikke kunne si nej. Jeg tror att at han uansett hadde tatt en jobb til sommeren, og da føler han kanskje at det, det er aller best å komme hjem. Men han vant ut av Champions League tre år på rad, blir jo da sett på som en trener som kanskje mange fortsatt lurer på om er veldig flink. Må vi gi oss med det der? Ja, hvorfor det? <laughs> jo, men ok. Fotballen nå i dag handler om å, å håndtere store stjerner og å være en fyr som, som de på en måte, som, og, og ha evnen til å ha autoritet over stjerner som egentlig er ganske mye større enn enkelte fotballklubber i sig selv. Da må du ha riktig mann til jobben. Jeg sier ikke at Zidane er en be, ville vært en bedre manager for fullem än det eh, han kunde kanske varit lika illa som Claudio Ranieri som fick sparken i löpta ett par månader men för Real Madrid så är er Zidane den eh, perfekta tränaren och det har han vist akkurat som Ole Gunnar Solskjær var en helt grusom tränare för Cardiff men kanske en extremt bra tränare för Manchester United för han har identiteten han har autoriteten han har eh, fortiden som gör att han har evnen till att eh, få den respekten som du trenger fra spelarna och ikke minst då så har han evnen og ydmykheten til å omringe sig med folk, 
eller omgi sig med folk som har kompetens hvor han kanske har någon hull och lage et team som sånsett fungerar bra. Och därför när du vinner tre, tre Champions League på rad och han vant ligan också så syns jag det blir för det blir lite för dumt att fortsatt ställa frågor om sidan är er en god manager för det har han ju bevisat att han är. Er. Vad er en god manager? Är er det en som kan gå in överallt och göra en lika god jobb eller är er det en som jag vet inte? Nej, det är er ju ett öppet spörsmål. Det är er en god en god murer. Han är er flink att lage mur och putta riktig betong in så det står ordentligt liksom. Så det vill ju sagt är er en en universell sanning och en del andra yrker då. En god ja. en god lärare för exempel kan man ju säga si att andra egenskaper men att han är er flink och ja, det är er väl det är er på något sätt inte man är er så flink att han är er nödvändigtvis den riktigaste tränaren till topp tre klubbar i världen är er väl kanske diskussion ja. att han kan sin fotboll och sånt och att han kan behandla stjärnor det är er för så vidt grejt men om han flöt på en bølge sist då som gjorde at den aldrig sluttet, og at det er årsaken til at den gjorde det så bra. Det er det noen som hevder da. Men det jeg mener er at jeg synes i diskussionen at alt for mange legger så enormt mye vekt på det. Ja, hvor fotballfaglig sterk er han? Hvilke ting tar han med sig in der? I utgangspunktet så består Real Madrid og enormt mange andre toppklubber i Europa av en gjeng med fotballgenier. Folk som er vanvittig gode til å spille fotball, ute på banen. Av og til så trenger du rett og slett bare en fyr som kan på en måte skape en harmoni eh, og styre den gruppa. Eh, Rafael Benitez har gjort fantastiske ting som manager tidligere. En god manager på sin måte fikk han det til Real Madrid. Nej, sannsynligvis fordi at han ikke har pondusen og autoriteten til å styre da spillere som typ Cristian Ronaldo. Det kan sin din sidan göra för att han kan slå i bordet och fortælle detta har jag gjort för jag vet oss det fungerar. Jag har vunnit VM, jag har vunnit Champions League, jag har vunnit det och det och det. Kan Rafael Benitez se si det samma som spiller? Kan han på något sätt sig i samma situation som Cristiano Ronaldo? Nej, för han har gjort det som manager. Jag tror det blir en måte närmare greje. Mm. men Benitez för exempel kan ju styra helt andra typer klubber, mm. ikvant? Vad var det Ivar Hoff sa? Du ser om du varit en fyrre älskar så blir du ju en god gynekolog. <laughs> det är er ju också möjligt att se si att det Okej, okay, ja, drar du upp menar du nog att man fortsätt kan se si att han var en god spelare men att det inte bevisar att han är er en god tränare? Det är er ett argument mot att han har varit så god spelare att spelarna hör på han. Ja. Så är er det ja, men det är er inte därmed sagt att alla som har varit god spelare. Det är er ju inte säkert. vi vet för exempel Jonas Risse då har ju haft en tidens landslagskarriere med antal kamper. Klubben har jo ikke stått i kø for å signere han for eksempel som trener, for det kanskje man ikke har tro på han der. Nå er han jo i Malta med et prosjekt der nede, da, men mm. det er jo ikke nødvendigvis noe for at du var god til å slå langpassninger eller drible, så blir du god til å sette opp et lag. Nei. Og Gary Neville lyktes ikke helt han heller i Valencia, selv om man har en, en lignende fortid som det Ole Gunnar Solskjær har. Men uh, altså, mitt poeng er bare at uh, ok, er, er Rafael Benitez en god manager? Jeg synes han er en veldig defensivt orientert manager, da, men resultatene kan du ikke ta fra han. Men han er en anerkjent, go- han er anerkjent som en god manager. Da, da Liverpool vann Champions League, han jubla ikke da en gang. Han da sto noen noterte på arket, Nei. så jeg synes han er selvfølgelig god manager, men jeg, jeg, vil, jeg liker jo ikke hans måte å uttrykke liksom, entusiasme på. Men, men det er jo en smaksak da, hva ja, slags type manager man foretrekker. Jeg liker Klopp som manager da, han har ikke noen stor spillerfort i hvis du tar verdens nivå, men har jo da en klar filosofi, og klarer å bygge lag på hva viste jeg nå i to klubber på da. Så han er en manager som måtte tiltale mig mer da enn, enn Zidane Hitler har gjort. Ja. Og jeg, jeg tror at grunnen til at Zidane ikke har den anerkjennelsen, som jeg kanskje mener at han fortjener, det er at Real Madrid er en klubb uten en tydelig filosofi når det kommer til metodik og, og spillestil og så videre. Pep Guardiola gjorde på en måte mer eller mindre det samme som det Zidane har gjort, bare at han, og, og da brukte han jo en, en 
klar identitet som man vidareutvecklar från Cruyff och så vidare och blev känt för en måte att spela fotboll på. Och därför så blev fick han ett sånt tydligt stempel på sig för att det är er hans greje och därför så är er han en flink manager men sidan kommer in i en helt annan jobb hvor det ikke er det samme som det handlar ikke om det samme det handlar mer om på mode institutioner av Madrid och klara liksom hantera allt det där och så är er det resultaten som som teller för att Real Madrid är er en klubb hvor man snakker om spillestil så väldigt mycket man snakker ikke om hvordan man vinner det är viktigaste är att man vinner och det är er er en väsentlig skillnad mellan Real Madrid och Barcelona och därför så är er på mode ikke Zidane sina taktiska egenskaper sån i högsete då Nå snakkes det om 3 milliarder kroner i mulig transferbudget til sommeren. Eh, tror du at han har blitt lovet gull og grønne skoger? Altså hvis vi trekker det tilbake igjen til spørsmålet, hvorfor gidder han? Det var jo min første reaktion i går. Hvorfor gidder han? For det er under et år siden, siden tydeligvis så eh, var, så fremtiden da, hva som kom til å skje. Han forlot jo nesten en identisk tropp. Utenom den beste spilleren? Utanom den stora stora stjärnan men han förlot en nästan identisk tropp för under ett år sedan för han tydligen så att här var det nog gärnt så han må ju ha fått helt enorma lovnader om och ha vetorätt på allt om det är er liksom spilleköp salg det som skulle vara till sommaren för att han ska få att bygga upp detta här på nytt och nu får vi kanske se då det som vi inte har sett och som kanske inte har gitt sidan den anerkännelsen han fortjener, ikke fortjener, men nu får vi kanske se hvordan han faktiskt bygger upp ett lag och sätter ordentligt stempel på det framför att bara vara en sån Ramadrid-legende som bara styrer stjärnorna. Mm. Ja, sist så kom han ju in utan erfaring eller bara fra Castilla hvor det gick sån middels och hade ju egentligen inte någon sån jätteautoritet. Det är er en ganska väsentlig skill på hvordan han kom in I, I det pressekonferensrummet på Bernabeu då han fick den jobben som var en midlertidig jobb, akkurat som Ole Gunnar Solskjær, som blev fast på grund av exceptionella resultater. Da hade han jo ikke noe særlig autoritet og makt. Han var ikke en person som man kunne tenke at okay, du får ansvar for å gjenbygge denne klubben her, du skal få masse penger. Nå er han anerkjent som en av de største managerne i Real Madrid's historie. Jeg ser ikke så väldigt mange andre projekter i Europa, for at alle vet at han var ute efter att få en jobb til sommeren. Og da kan du sammenligne det med att ta over Juventus, for eksempel, eller ta over Chelsea, eller United. Og da ser jeg ikke så mange mer spennende projekter än att få ganske frie tøyler og en bunnløs pengesekk til att gjenbygge verdens største fotballklubben. Må jeg være bind der, done that, at han, det er jo det som kanskje taler imot. Da. Ja. At han, hvis han nå vinner Champions League igen, hvor mye større blir han i Real Madrid-historien? Ja. Kontra at han hadde for eksempel da hevet Manchester United da, til å bli verdens beste fotballklubben. Men det, det han har muligheten til å bevise, det er at det ikke bare var att komme in der, Och være en tidligere spiller og bare, ok, alle kunne gjort det her, fordi nu har Lopetegi og Solari vist at det så enkelt er det ikke. Alt falt i grus uten han. Da har han muligheten til å komme tilbake og på befeste den statusen sin. Da tror jeg vi vil i enda større grad bli anerkjent som en stor mener. Jeg har en alternativ teori. Han så det som dere sier, at det var litt nedgående kurve. Han visste at Ronaldo kom til å forsvinne, men han hadde tenkt til å ta Frankrike. Ja. Men så vant Frankrike VM. Det var ikke, det er ikke så dumt det, det Den teorien hadde jeg jo, for å si det sånn Ja, og nu er jo det Deschamps untouchable der Så det er jo et landslag han måtte, Det eneste landslag han kanskje ønsker å lede Jeg tror ikke liksom, kanskje Zidane har lyst til å lede Spania liksom, Eller Brasil og, og det er liksom landslag ute Og da er det de klubbene du snakker om Og han er vel kanskje ikke så god engelsk og sånn sies det mm. Eksempelvis, og kanskje gjør at England er litt vanskeligere Og da kan det jo enda ta en måte Skjønte du at hans beste mulighet var 
var då Real Madrid för for exempel Manchester United det skönjer ju alla att uh, akkurat nu är er det Norman som är er favorit där. Chelsea är er inte på den hylla spör du mig. Och då då börjar det att skrumpa ner Men vi ska snacka lite om spelare. så blev det allerede på presskonferensen igår nämnt att Mbappé och Neymar blev frågat om vem vill du helst ta till Peres? Då säger han bägge. Han, han, han fick också frågor om Mbappé och då sa han ja, sidan är er ju fransk så han kan kanske få till något där. Men det är er er på den hylla här vi måste tänka att de ska hämta spelare och se si att de har pengarna, snacka om 3 miljarder. Är er det spelare som då de kommer till att få? Ja, um for nu har PSG gud har kanskje begynt at give op det give op chancen om at vinde ballon d'or og blive bedst i verden for at være i PSG et lag som rykker ut hvert eneste år før før det virkelig bliver alvorligt Champions League det første jeg tænkte var var at timingen er, er ligger der Mbappé var jo veldig nær Madrid da han drog til PSG og, og så valgte han at dra dit i stedet nu er det en fransk mand ved Rory i Real Madrid igen Mbappé selvom han da fransk mand det er penger Ja, det handlar ju mest griske i hela fotbollsvärlden. Ja, han ska mest möjliga euro på den kontrakten. Självklart handlar det om pengar, men för han så handlar det om han är er ju ambitiös med tanke på det sportsliga också då, hur han har lust att vinna Champions League, han har lust att vinna guldballen. Det ser lite vanskligt ut med den evnen att choke som Real Madrid har. Men det är er helt uppenbart att PSG PSG, urskyld. Ja, Real Madrid evnen att choke. I år har ju. Ja, nu gjorde det, men men Real Madrid trenger en ny posterboy. De må ha en ersättare för Cristiano Ronaldo. Man tänkte kanske att Asensio skulle ta över den. Han har stagnerat och varit en skuffelse. Isco kom på kant med med Solari. Um, ja, där er rätt och sett akkurat nu så är er det ingen superstjärna där som verkligen är er enaren. Gareth Bale la ut en tweet om golf rätt efter att Zidane blev det kom meldinger. Han uh, hade visst nog då ett helt icke existerande förhåll till Zidane mot slutet. Uh, blev då benka i Madrid nej Champions League final mot Liverpool ja, kom, kom in och skorte på Brasse ja tar jag fel nu kom in väl ja jag husker inte men han sett sa rätt efter finalen att han att han var lite usikker på framtiden och sånt och så drog sig dan och då blev han värne Bale för exempel kommer sannsynligtvis du dra ut då tränger man en ny och vem har man då uh, Eden Hazard har blivit nämnt väldigt mycket Eller så, jeg, i mitt hode så er Mbappé den perfekte signeringen for Real Madrid, aldersmessig og potensial og stjernemessig. Hva tror du, Kristina? Blir det Hazard og Mbappé og Neymar og alle gutta inn, eller kan de klare bare å lande en sånn, et stort navn? Jeg tror de kan klare å lande flere. Jeg tror ikke det skal i hvert fall ikke stå på penger her, tror jeg, fordi at nu har jo ikke at han har vært gnien, men Florentino Perez har jo, har jo holdt igjen på penger de siste årene. Den siste storsigneringen var vel egentlig Gareth Bale. Ja, Hames Rodriguez 2014. Ja, Hames i 2014 da, men det börjar bli ganska många år sedan. Mm. Eh, så nu nu är er det, det er gott med pengar. Eh, det kommer att svia det kreditkortet i löpta sommaren tror jag. Frågsmålet är er ju mer på sån eh, Mbappé har ju varit på något sätt tydligt utad på att Paris är er mitt hem och mm. det som är er. eh, men jag vet ju att mentaliteten där kanske har ändrat sig lite efter den smällen mot Manchester United. Han sa riktigt nog i ett intervju, de kom det var TF i Frankrike kom hem till han och som ju var ganska imponerande. kom hem till han och då sa han nej, nu kan jag i alla fall inte dra fra PSG för nu är er det en så pass vansklig situation och då kan jag lust liksom göra ting värre med min personliga situation. Men Altså, spillere, du, du, du kan ju inte alltså det är er folk som säger att ja men han sa det och det det har ju ingenting att si ja, det, det kommer till stycke men det som är er lite fascinerande när du är Real Madrid ska ut och hämta så är er det kanske 10-15 spelare de kan hämta mm. resten är er inte god nog till att vara den de spelarna de ute efter så hvis du är er kommit i den situationen och är er så god i fotboll då har du god kort på hånden hvis du har lust att få lite ekonomi ut av det till sommaren men många i Norge vill du då lura på Martin Ödegård är er det positivt neutralt eller negativt nytt för han att sidan är er tillbaka 
Jag tror sån helt enkelt sett eh, positivt. Eh, känner sig han från för spilt under han. Eh, men den situationen Real Madrid är er i eh, med tanke på hur han ska bygga upp tror jag inte är er positivt for Martin Ödegård för att Martin Ödegård är er inte en de där liksom hämtar hem nå. Det är er inte det som är er prioriteringen. Hade de haft ett stabilt mannskap allerede, så är er ju på mode vurderingen i större grad och hämta hem de unga som ska få låta vuxa upp bak stjärnorna. Men nu är er ju Gareth Bale trist och sur och twittrar om golf och Asensio är er hopplös. Eh, Isco spelar inte. Den enda som eller de två enda som egentligen levererar i front där är er ju eh, Benzema och Vinicius när mm. er Vinicius ut en stund. Mm. Eh, så inte nödvändigtvis positivt för uh, för Martin Ödegård. Nej för de var ju färd med att gå i en riktning Real Madrid hvor, uh, hvor de gav en del tillit till unga spelare och hämtade in en del som fick chansen. Vinicius var gammal han 19 år, 18, 18 yngre än Martin Ödegård uh, som har spelat till tider fast, startat El Clasico och så vidare. Det, det var på något sätt tecken till att uh, det var möjligheter för för unga spelare. Nu riskerar de att gå lite tillbaka till Galacticos uh, vardagen igen med att hämta de allra största stjärnorna då. Jag ser för mig oavsett om det er Zidane eller Solari eller Pochettino eller Solskjær som sitter i chefstolen på Bernabeu att att detta här er sommaren hvor Martin Ødegaard blir solgt med en tillbakaköpsklausul som är er det de plejer att göra efter att de har prövat ut och låna ut spelare rätt och slett fördi det är er lite belastande för en spelare att driva och inte veta vad du ska göra mer än ett halvt år framöver i, I tiden. Men det betyder på något sätt att eller det betyder definitivt inte att Martin Ödegårds Real Madrid framtid är er helt borta för det är er många exempel på spelare i Real Madrid som mm. eh, har lyckats till en viss grad som har blivit solkt eller lånt ut i lång tid och hämtat tillbaka. Eh, Dani Carvajal, jätteexempel, blev solkt till Bayer Leverkusen. Uh, det er usikker på om det faktisk var tilbakekjøpsklausul Det var tilbakekjøpsklausul, et ja. år senere ble han hentet tilbake Han ble hentet tilbake igjen, og har jo omtrent spilt fast siden da mm. uh, Marco Asensio blev jo på en måte uh, signert av Real Madrid tidlig Men var jo lånt ut til Mallorca mm. og Espanyol Før han blev hentet inn, Lucas Vazquez, Real Madrid-gutt Var opp gjennom hele systemet, lånt ut til Espanyol, hentet tilbake mm. Det er mange eksempler på det da Så de følger godt med på en måte gutta de har ute på lån eller har en klausul på å hente tilbake. Mm. Mariano forsvant et år til Frankrike. Til Lyon. Hentet tilbake. Nå har han omtrent ikke spilt i år da, men mulighetene er der for å returnere til Madrid da. Og Ødegård får muligheten til å vise seg frem for det spanske publikum da, kanskje når Norge skal møte Spania eh, lørdag om eh, halvannen uke, som blir en, en stor happening. Eh, vi setter strek for Zidane nå, og vi må litt over på Solskjær, eh, og det er jo morsomt å følge han fra Norge. Men Arilis, du er jo en av de som faktisk følger han veldig tett i Manchester, og du har vært der stort sett i hele 2019. Hvordan er det? Oh, det var ett generellt spörsmål. Det är er, ju självföljligt extremt jag tror att akkurat nu är er det ett fullt kör och det sker många kamper och det är er ju ett et hysteri och man är er mitt uppe i det. så känner man på något inte så mycket på det som journalist för att du gör jobben och så vidare. Jag tror att om ett par år eller till och med ett par månader eller när solskär är er färdig den jobben och sånt så kommer jag att se tillbaka på den perioden här och tänka att det här är er nog av det kulaste jag upplevt som sportjournalist för det är er ju historiskt jag fick nästan lite sån Norge Brasil inte att jag upplevde det själv men men den kampen i Paris var ju extremt stor och som Solskär svarte där jag spurt om om det var hur det kunde målas upp mot Norge Brasil och Champions League final 99 så var det på något det var där uppe då 
Og nej, det er, det er jo historisk alt som sker og alt er nytt og spændende og gøy, og det er selvfølgelig en helt enorm interesse. Man får jo mest mail om de som er misfornøyd med dekningen, men tallene de sier jo det motsatte. Dagen efter den PSG-kampen, hvor United da snudde 0-2 på hjemmebanen til 1-3 borte, vinner på bortemål på en straffe, en var straffe på overtid, så var vel de åtte best leste sakene i VG-sporten var om solskjær. Og alle var lest mer enn en, en sak ofte er på en hel dag ja. så det, det, det var et helt uh, vill interesse uh, men uh, er det sånn at man bare drar på träning och tar lite bilder og snakker med spillerne etterpå og så setter sig en halvtime med solskjær deretter? Er det, er det sånn arbeidsforholdene her? <laughs> Nej, det, det er jo tungt altså, sånn, man skulle jo, jeg er jo folk, jeg blir jo beskyldt for att være Manchester United fan daglig Kan du avkrefte det? Det kan jeg avkrefte selvfølgelig og, Er du Liverpool-fan? Nej, det er heller ikke, jeg har ikke noe engelsk favorittlag, så det, det kan bare folk gi seg med. Men, men, men jeg må jo si at det har jo hänt at jeg har vært litt frustrert på Manchester United, da, denne gigantklubben som da i Premier League så er det jo faktisk, alle, alle snakker om at Premier League er så lukket generelt. Det er jo for så vidt sant, men hvis du sammenligner Manchester United med mange av de andre klubbene i Premier League, så er de klart mest uh, lukket og gammeldagse i måten å gjøre ting på. Manchester City for eksempel har jo ansatt en internasjonal medieperson som tar sig av uh, utlandske medier og, og man får mange spillere i mix zone etter kampen og så videre, mens Manchester United, der er det uh, stort sett hermetisk. Jeg har jo sendt mange forespørsler om å få intervjue Ole Gunnar uh, kanskje i et kvarter eller noe sånt alene på treningsfeltet. Det har jeg fortsatt ikke fått svar på. Jeg har vært på en trening, det var før Champions League-kampen mot PSG den første, på Carrington der, og fikk se et kvarter av uh, firkantspill og jogging blant uh, spillerne. For det er UEFA-regler som tilsier at de må ha åpen trening, ja. ikke sant? Ja, så det er rett og slett tilgangen vi har som norske journalister til Solskjær, vi som ikke har rettigheter sånn som TV2, det er at vi får stilt ett eller to eller tre spørsmål på pressekonferanser efter kampene. På pressekonferansene før kampene så er det bare britisk presse og rettighetshavere som har tilgang. Så det er, det er ikke... Ja, man er tett på, men, men still far away. <laughs> du har også vært der borte, Kristin, og hvordan er det å jobbe med solskjær? Jobber jo ikke med solskjær, Det er vel på en måte den beste definitionen på det, fordi at... Eh, I løpet av de ni dagene jeg var der borte, så var jeg på en match, og da så jeg solskjær i cirka fire og et halvt minutt på presskonferansen efter kampen. Uh, that's it. Så du jobber jo ikke med han. Uh, og det er jo frustrerende som journalist. Da må jeg på en sende en roser til alle norske elitserieklubber eh, for åpenheten de har da, det er helt fantastisk att få lov til å dekke norske fotballklubber fordi de er så åpne, hjelpsomme eh, og det sätter vi utrolig pris på det er det strake motsetningen eh, med Manchester United, du får ingenting eh, sendte en del mailer jeg også har fremdeles ikke fått svar, det er jo to måneder siden snart jeg var i Manchester og fremdeles ikke fått et kvekk fra noen av Manchester Uniteds pressansvarlige og der kan jeg jo nevne, jeg tog en kaffe med en journalist i The Times, som er korrespondent og dekker Manchester United og Manchester City, hatt den jobben i fem år fortsatt ikke fått et eneste intervju med en Manchester United-spiller eller manager eh, siden den gang ikke ett intervju men han får snakke med de litt etter kamper ja, det hender, men ja. på Old Trafford i motsetning til på alle, alle andre eh, stadioner i Premier League så har de en mixzone hvor de har en eller to akkrediterte journalister fra et nyhetsbyrå eh, som får eh, ta et par ord med en spiller gjerne som kommer gjennom der mens i andre, når United spiller på bortebane så får man gjerne muligheten til å snakke med to eller tre av spillerne, hvis man er heldig 
Vi kan jo anbefale podcasten Fotballklubben med Kristoffer ja, Skau som da fikk, må vi være. Ja, det fikk jo, vi snakker om lite tilgang men, og den kanskje vanskeligste å få tilgang på er vel sånn sett treneren men de fikk da halvannen time han på et hotellrom i Manchester hvor han forteller mye interessant om livet sitt der borte og det som slo mig etter å hørte er at han er til synlatende ekstremt avslappet mm. og, og at det liksom er, er så normalt for noen å være manager i Manchester United uh, og han har gjort det ekstremt bra også Så det store spørsmålet alle lurer på Er jo om han får den jobben fast uh, Har du noe inside på det, Arilles? Jeg har ikke noe inside Men jeg har jo vært der og, og uh, opplevd Hva folk snakker om uh, uh, Også på en måte litt sånn folk I, I klubben også Som jeg har snakket med Og som på en måte tar det for gitt At det kommer til å skje uh, og, og alle gjør det egentlig nå Det er mer et spørsmål om når det skjer uh, Enn uh, om det skjer Og det, det er jo det logiske Fordi Jeg ser ikke for meg et scenario hvor de sier nej til Solskjær nå, med tanke på det presset som vi kommer på en eventuelt annen manager som kommer in der. Vil en annen manager i det hele tatt røre det der området der nå, når på en måte Solskjær har fått til det han har fått til? Jeg ser ikke noen annen løsning enn å gi han jobben. Klarer du å finne noen argumenter imot akkurat nå? Selv om det er på en måte en helt annen jobb å ha jobben fast, så på en måte... Ja, så jeg tenker at uh, nå tappte vi mot Arsenal sist, et, det, var, det lå litt i kortene, det skulle mye til å klare å opprettholde men nå kan du jo velge å ikke gjøre noe. Solskjær er interessert i den jobben uansett. Mm. Det er ingen, ingen andre som kommer til å ansette Solskjær, jeg tror ikke Chelsea ringer han og sikrer seg han liksom. <laughs> så hva er risikoen med å vente? Er det at uh, Matic og Co skal bli utholdmodig på å styre hvis de går til semifinalen av Champions League og liksom ansetter treneren? Er det, er det risikoen? Eller, eller er det i strengt tatt ingenting å risikere på å vente og se hvordan fasiden faktisk blir når serien er konkludert? Det er vel, og da er jo da spørsmålet at det plutselig kan begynne å gå dårlig og det er det som kan i så fall fælle ham. For sånn som det ser ut i dag, hvis de måtte bestemme sig, så kan du ikke være tvil. Nei. Ja, det er et godt poeng, så kan man jo spørre sig om fansen fortjener og at ting er litt klart, at spillerne kanskje helst har lyst til å ha litt klarhet i hvordan det, det kommer til å være og så videre. Så det klippet Lukaku etter kampen som signerte i lufta efter at han feiret sammen med Pogba. Det var et videoklipp av han på indre bane som, Nei. det så ut som han gjorde det sånn med hendene, sånn signeretegn. Som, etter PSG? Etter PSG, ja. ja. Som jeg tenkte kanskje betydde sign him up, liksom. Han sa jo rett ut efter kampen i i pressesonen at uh, jeg tror det er avgjort allerede at Solskjær får jobben, uh, han fortjener jobben jeg synes han burde få jobben uh, og tror han kommer til å få jobben og Luke Shaw så sa at vi elsker Ole og at, uh, vi, uh, vi, uh, at uh, resultatene taler for at det er en dønn deal fra før så spillerne elsker han jo det er jo helt, uh, du ser Jesse Lingard la et bilde av um, rattet sitt i bilen og la et bilde av Ole Gunnar Solskjær på det som at uh, Ole's at the wheel Han er en populær mann. Jeg har aldrig sett en sån uh, entusiasme bland spillere for en manager någon gang, egentlig. Vad tror vi konklusion blir av når han har fullført denne vårsesongen her? Da vil jeg ha svaret på FA Cup, Serie og Champions League. Oj oj oj. Jeg tror de... Tror de... Serien tror jeg vil, de vil klare topp 4. Ja, men tror du det? Ja, Fordi jeg, Ars... jeg har lite tro. Ja, men Arsenal har, er nå på fjerdeplass, har et lettere kampprogram, United, de har vel ferdig, Arsenal er vel ferdig med alle topp 6 uh, motstandere Men har ikke Arsenal en voldsom tendens til å røre jo, jo. litt mot bunnlagene? Jo, de har, Arsenal har jo også hatt en tendens til å klare topp 4 Det var klart vel ikke fy, klart, <laughs> I fjor klarte nei, de ikke det De klarte fryktelig mange år før det Ja, ja det har jo vært evig topp 4 eller og, United, og United skal da møte Chelsea og City 
Eh, og City i den formen de er nu og det er klart de, de har øya sine festet på en førsteplass mm. det er en fryktelig vanskelig kamp det er det, det er, den, er, den er tung det er hjemme på Old Trafford riktig nok, så det er jo for, for så vidt en fordel, men uh, den kan bli veldig tung, jeg tror de kan ta Chelsea uh, City ser vanskelig ut FA-køppen, da møter de Wolverhampton i uh, kvartfinalen, så er jo alt avhengig av om man uh, trekker City i semin eller i finalen men der tror jeg de har en sjans uh, virkelig, vinner de FA-køppen så Så er jo den denne sesongen er jo egentlig allerede en succes da med tanke på utgangspunktet ja, er, man hadde i december. Er det egentlig det? Ja, det er det. Ja, ja men vi snakket jo litt om det før PSG-kampen. Ja, PSG-kampen vipper veldig mye enn ja, det altså. For at da snakker vi om at alt kunne jo på en måte uh, pulveriseres. Enne, ja, enne i at det, det var jo ikke på en måte noe, noe sluttprodukt der da. Hvis man ryker i kvarten i, I FA-køppen og ikke kommer seg videre fra åttelsfinalen og ikke ender blant topp fire, Nå som de har fått til, altså nå er jo sesongen en suksess allerede. Nå har, har han på en måte, og det er derfor jeg føler at den PSG, det er mange som sier at man ikke må dømme skjebnen ut fra en kamp, men øh, den PSG-kampen vippet jo ting ganske solid i hans favør med tanke på at da var i hvert fall, da har han et stempel på den øh, vårsesongen her som, som gjør det til en suksess da. Men samtidig så er det, det er fremdeles ganske lenge gjennom den sesongen her, og vi vet jo hvor fort både supportere och vinklinger i media snur i löpet av kort tid då. Exakt, du ska hålla på till långt ut i maj framdeles och jag är er helt enig att på något den PSG-kampen är er i vart fall ett ordentligt sån godkänt stempel. Um, men så spörste på något ja okej, okay, ryker de uh, i Champions League mot en tuff motståndare, det är er grejt. Uh, det spörs lite på prestationen då, lite mer än bara resultaten svart på vitt, föreligger jag då. Ja. Samtidig, nå tappte han sin første kamp Bort mot Arsenal Jeg mener at det første tapet hans Ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt fordi, Også fordi, på grund av måten det skedde på Altså United Statistisk sett fortjent å vinne kampen uh, Ingen har kritisert Solskjær For att ha gjort något galt i den kampen uh, Sånn sett så var på en måte Alt det han kunne kontrollere Gjorde han på en god måte De mangler fortsatt noen spillere og så videre Det er ikke noe skam i å tape den kampen Bort mot Arsenal Og de måtte jo tape på et eller annet tidspunkt Uansett så det er bedre å tape der Enn å, enn å ryke mot en, et mye mindre lag Må, eller, Måtte de tape på et eller annet tidspunkt? Du kan ikke altså, Du må alltid det <laughs> du må, du må, et, Det må jo på en måte komme en eller annen gang da. Og da ser jeg for mig, at det, det er en grei timing Også på grund av det programmet som kommer nu. Du får en Wolverhampton-kamp i, I kvartfinalen i FA Cupen som det er et tøft lag da, som gjør det bra mot de beste, men det skal jo være mulig å gå inn. Wolverhampton høres jo veldig trøst ut, mm. men det er jo det portugisiske landslaget omtrent. Det, det er det. Så det er jo en klubb som er helt annerledes enn vi husker den som. Det er det. Det er, utenom topp 6, det er vel klart det sjuende beste laget i England. Ja, det er det nå. Og som Arelle sier, at Wolverhampton har, de har jo en tendens til å være ordentlig bra mot topplaget. Ja, ja, ja. Mens hvis vi skal liksom gli inn på fantasy-sporet, da har et par Wolverhampton-spillere på laget. Og jeg blir jo sint hver gang Wolverhampton møter Cardiff, Huddersfield, den type lag, for da leverer de revva der. Men så fort de møter topplagene, så er det som om de hever sig et ekstra hakk. Så det blir jo definitivt ikke noe lett match, det. Men Solskjær får jobben. Jeg er 95% sikker på det. Skal du løpe naken fra Lindesnes eller Nordkapp, hvis han ikke får den? Jeg er kanskje ikke så langt, men jeg er villig til å gå om på noen veddemål. Det er jeg faktisk. Ja, det, det vi tygger litt på. Kanskje det kan bli en utfordring til våre lesere hva Manchester Arille skal gjøre hvis han ikke får jobben. Det får vi tygge litt på, men vi må ha svaret på det. Du tror altså at det blir finale i FA-køppen? Og det tror du på en måte kanskje da City er motstander og at det da blir tøft? Ja. Ja. Finale i FA-køppen, femteplass i Premier League, semifinale i Champions League. Friskt. Hva følger du opp med? 
Jeg synes det er så vanskelig å vite, altså. Det er så mye jeg, li- jeg liker ikke å være så knallare. Kom man, det må jo i hvert fall tippe <laughs> Livret for det, ja. Men, det er mye visser, men det som kan være et poeng, da, hvis alt dette skjer, som du sier, som Manchester City er veldig gode nå. De vinner Premier League, tror jeg. Jeg tror Liverpool har rett og slett fått litt for mange tanker opp i hodet sitt, selv om de fortsatt er gode, så klarer de ikke å vippe City av pinnen. Så City, de, de, er, de kan vinne Champions League også, og da vil femteplass være nok for Solskjær. Det er godt poeng. Så med tanke på å kvalifisere til Champions League neste år, det det jeg er veldig spent på nå er hvem som går videre til, til kvartfinalene og hvilke kamper vi kan få. Vi snakket litt om det før vi gikk på sending her. Du kan få United mot Porto. Det er en kamp de bør vinne. Litt kjedelig motstander på mange måter. God sjanse sportslig. Men du kan også få Liverpool hvis de slår Bayern München. Du kan få Manchester City, en enorm derby der, ikke sant? Og du kan få Barcelona. Så han står, og, står overfor noen helt ekstreme potensielle kamper, eller en litt enklere vei. Og det kan jo da igen spille litt inn på hvordan han eh, bruker laget sitt i serie og køp de neste kampene, hvordan ruta blir da. Mm, helt klart, det er jo den kvartfinalen er jo den viktigste kampen som, som kommer nå, helt uavhengig av det andre, tenker jeg da. Eh. Men det viktigste for Manchester United som klubb er jo egentlig å være i Champions League, med tanke på inntektene og ja, være attraktiv for spillere og sånn. Mm. Um, så det er jo en avveining. Det er en veldig viktig avveining. Så FA-køpen bør strengt tatt være noe han klart tredje prioriterer. Ja. Men det er samtidig hans største mulighet til å vinne et trofé. Det er det. Og når du har kommet såpass langt, så føler jeg på en måte ikke at du kan du kan ikke bortprioritere en semifinale. Nå, nå kommer jo den FA-køp-kampen nå, kommer jo på en måte for sig selv da. En uke hvile først, så en landslagspause. Den er det jo på en måte ikke noe spørsmål om prioritet, for at det er rett og slett en det går ikke ut over noen andre kamper da, og så kommer jo en semifinal i, I FA-køppen, og da er man plutselig såpass, ja, det er på en måte såpass langt ut i her, at du kan ikke nedprioritere det heller, så jeg føler at det ikke kommer til å bli noen prioritering. Han fikk spørsmål om det, Solskjær, etter Arsenal-kampen, og sa at det, det er ikke noe som heter prioritering, sånn sett, alt. Vi går for alt. Høres bra ut. Jeg tror vi skal ta noen spørsmål fra våre kjære lyttere. Vi har vært live på Facebook underveis. Kan vi ta en siste ting først? Det... Vi skal bare svinge kjapt tilbake igjen til Sidan. Fordi underveis her så fikk jeg et pushvarsel fra en spansk sportsavis som heter Sport om at førstevalget til Florentino Perez var José Mourinho. Nå trodde du skulle si Solskjær. Det hadde vært gøy. Det hadde vært gøy. Var José Mourinho, men at hele spillegruppa Lane veto mot det. Ja, hvordan i all verden skal, skal du ønske Nei. den uh, litt, sånn, litt utdaterte, gale, sinte mannen tilbake til et sted hvor han har spredd surhet før? Nei, det... Gudene vet. Jeg forstår... Hadde jeg vært en del av den spillegruppa, så hadde jeg vært med på den veto-avstemningen. Jeg synes det er helt sinnssykt. Ja, alt, rett og slett at Florentino Perez vurderte det. Ja, fordi... Sånn som den avslutningen til Mourinho var i Real Madrid, og sånn som det har avsluttet i United nå hvorfor i ja. alle dager Peres skal ha, det har vært skrevet at han har enorm respekt for Mourinho som en fagmann og som en autoritet, og at han kanskje føler at han var riktig mann til å komme inn og stramme opp litt da. Mourinho er en mann som passer bedre når det går galt med en klubb og for å liksom ordne opp litt, enn, enn når det flyter sånn sett så kan man jo kanskje til en viss grad forstå det, men etter det Mourinho har gjort i de siste jobbene sine så hadde det vært en skandale, synes jeg da Det var bra du avbrøt med det, Kristian, for det var interessant. Men vi tar spørsmål med oss fra Christian Norman Rød. Han skriver, har dere sett hva svenskene mener om Solskjær? Har dem rett altså at han bare har haft flaks? Og så er det en som heter Joachim Stjernvald som kommenterer, svenskene er det han klovnen i via satt du tenker på, og det var vel en svensk fotballblogger som var ute og sa at, at Solskjær har haft mer flaks enn han noen gang har sett noen andre ha i en enkelt Var det ikke kamp. Noah Bakner som skrev det? 
Det navn... han skrev om Solskär i är er det Aftonbladet eller Expressen noe... det, det var en det var ikke han det var en via satt fyr. Oavsett frågeställe vi ska svara på har han haft flaks? Ja, han har haft massa flaks. Men men du måste framprovocera den flaksen på en måte då och det, det har han jo gjort absolut och jag tror om man undervärderar en ganska viktig del av fotboll och det är er det emotionella alltså känslor hvordan spillere føler sig selvtillit speciellt er jo ekstremt uh, viktig og selvtillit det fremprovoserer flaks og der har Solskjær vært veldig flink til å bygge opp spillerne sine og kanskje gjort at enkelte situasjoner har vippet inn fordi spillere uh, føler sig uh, mer tilpasset enn det de gjorde før men uh, Solskjær er jo en man som forfølges av flyt da, om man ikke skal kalle det flaks så har han jo fått et par ting med sig her i livet det er ikke, det er på måte, man kan jo tänka att det där er flaxat den ballen havnade där i finalen i 99 och så kan man tänka sig att han också har en teft som gör att han havnar i situationer hvor han kan vara heldig. Jag tänker hvis han inte hade haft en lag två blivit bytt ja. i den kampen så hade han nepp haft jobben nå. Det är er ju fascinerande. Vi tar med ett spörsmål från Mikael Löding också som skriver Real savner Ronaldo. De har ikke en målgarantist längre är er det där problemet ligger. Detta diskuterade vi så vitt jag och ett par kollegor igår problemet att Real Madrid sticker ju mycket mycket djupare än att de mangler Cristiano Ronaldo. men det blir ju väldigt sån tydligt när han försvann, skåra väldigt väldigt mycket mål, men hvis du ser på fjorårssäsongen då som i ettertid ser pen ut för att de tog sin tredje strake Champions League titel, så var det en dålig säsong eh hvor också Ronaldo presterade dåligt i många kamper. Mm. Men redda dem i de viktiga Champions League-kampen på ja. våren. Så de mangler ju en eh, om ikke Cristiano Ronaldo selv, men en Ronaldo-type som kan stå fram på den måten. Eh, jeg trodde att med Ronaldo borte så skulle Gareth Bale blomstre och på något ta sin plats i laget. Det skedde jo så definitivt. Har jo ikke skjedd i det hele tatt. Eh, så de mangler et land. Mm. Eh, Mbappé kan være... Det kan være en løsning, og nu får vi svare på var det Zidane eller var det Ronaldo som virkelig på en måte, som man virkelig har savnet da. Mm. Og du tror svaret på det her? Jeg, jeg, jeg svarer med hjertet. Ja. Og da er det Zizou. Det må jo sies i diskussionen vi hadde her at Zidane er vel ditt største forbilde her på kloden. Jeg kommer fra en landsby, eller jeg, pappa kommer fra en landsby i Algerie, i oppe i fjellene i Kabylie hvor man snakker berbisk, et språk som ikke veldig mange snakker, men en halvtimes eller times kjøretur unna i, hva heter det, i luftlinje, så er det bare et par kilometer, så er landsbyen hvor Zidane sine foreldre er fra. Det er en, da, da er det på en måte fort gjort å bli litt fan av denne herlige fyren. Vi lar det bli siste ord. I studio var det Arilles Berg-Olsada, Kristina Pøl og Syversen, og jeg heter Øyvind Brønne.